0: Vďaka koronakríze dýchame čistejší vzduch aj na Slovensku, povedal nám to minister životného prostredia Jan
1: Budaj ze Hnutia Uľano. Ešte aj tu v Bratislave, kde je tradične sivé nebo, tak teraz vidíme modrú na oblohe a v noci žiaria hviezdy. Je to úplne iný zážitok. Ale čo keď sa znova naplno rozbehne
0: ekonomika, nevrátime sa opäť k znečisťovaniu? Budete počuť aj slovenského europoslanca za progresívne Slovensko, Martina Hojsíka sa nesmiem vrátiť do starých kolejí a to obnová hospodárstva musí byť zelená. Na zelenú obnovu hospodárstva dostaneme peniaze z
1: Európskej únie, a to možno až miliardy. Špínime si krajinu doslova, veľkosť tej výzvy je naozaj ozrutná. No a samozrejme toto očistenie Slovenska, o ktorom hovorím, sa môže v priebehu tohto volebného obdobia dostať na úplne iný level. Na čo presne môžeme použiť európske miliardy z nového balíka na záchranu
0: európskych ekonomík po korone, povie Radovan Geist z portálu Euraktiv.
2: To, na čo bude môcť využiť Slovensko, závisí od toho, ako to Slovensko nastaví. V tomto zmysle si to môžeme predstaviť tak trochu ako čerpanie eurofondov.
0: Je piatok 29. mája. Príjemné ráno vám želá Peter Hanák.
2: Ráno nahlas. Raný podcast spravodajského portálu Aktuality To podcast a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop popradskej.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. www.popradskej.sk
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne mám teraz ministra životného prostredia pána Jana Budaja zo strany Oľano. Dobrý deň. Dobrý deň, zdravíme Pán minister, už dlhšie sa píše, že koronakríza má priaznivý význam pre životné prostredie, teda že je napríklad menej znečistený vzduch, tým, že menej sa cestuje, menej sa aj vyrába vo fabrikách. Moja otázka jednak je, ako je to na Slovensku, či aj my sme zaznamenali nejaký priaznivý dôsledok krízy na životné prostredie a či to nebude krátkodobé, že keď sa znova ekonomika rozbehne, či sa nevrátime znova do toho istého?
1: Máte pravdu, aj globálne mapy ukazujú celkom jednoznačenie v Strednej Európe a špeciálne Slovensko má oveľa čistejšie ozdušie, oveľa menej exalátov. Ešte aj tu v Bratislave, kde je tradične sivé nebo, tak teraz vidíme modrú na oblohe a v noci žiaria hviezdy. Je to úplne iný zážitok. Žiaľ, ale všetci vieme, že potom to bude tendencia, aby sa všetko vrátilo do starých kolají. Ja vsádzam na to, že ten zážitok zasiahol celé generácie. Krížom cez sociálne skupiny, krížom cez obec, mesto, osada. Všetci zažili dotyk toho, že zdravie, životy môžu byť ohrozené, že je veľmi dôležitá solidarita ľudí, rozumné chovanie, že sú veľmi významní experti v spoločnosti, ktorí nám povedia, nie hoaxi, ale povedia nám vážne informácie. Prepačte, ale nie je to tak, že
0: Korona kríza ako keby trochu odstrčila do pozadia tú hrozbu tej krízy životného prostredia alebo klimatickej krízy, lebo ani protesty Fridays for Future už nie sú v uliciach, sú iba online. Ako keby tá bezprostredná hrozba, ktorej sa ľudia najviac boja, už nie je to životné prostredie alebo nie je globálne oteplovanie a s tým spojené problémy, ale zrazu je to niečo iné.
1: Pre danú chvíľu je to pochopiteľné. Ja si myslím, že aj tí mladí ľudia, ktorí protestovali, jednoducho rešpektujú zákaz hromažďovania kvôli pandémii. Toto neznamená odsunutie tej naliavosti. Skôr naopak. Ja si myslím, že sa veľmi, ako som už povedal, vyzdvihla téma života, zdravia, že sme si uvedomili, že automobilky vedia vypnúť v priebehu týždňa zrazu výroba stojí. E, tie chrámy konzumu sú zatvorené, myslím, obchodné centra. Zrazu e, sú cesty prázdne a my, my vidíme a vnímame, že to zázemie, ktoré máme jediné bezpečné, kde naozaj nájdeme aj pohodu, aj zdravé prostredie, je práve les, je príroda. A po tejto stránke... Myslím, že nikdy nebolo toľko výletníkov, toľko zážitkov z prírody ako túto jar. No ale
0: zároveň to znamená škody pre ekonomiku. Mnohí ľudia stratili prácu, mnohé biznisy krachujú. Čiže zároveň vidíme to, že keď sa vypne ekonomika, keď menej znečistujeme a viac si užívame prírodu, tak to môže znamenať aj, že živitelia rodín nebudú mať prácu. Že sa možno ľudia zadlžia, znamená to problémy pre 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí. Ako na to reagujete?
1: Ja si myslím, že slovenská ekonomika sa z toho rýchle pozviecha, to za prvé. Za druhé, Európska únia priniesla fantastickú ponuku 750 miliard na obnovu, ktorá začína práve kapitolov zelená obnova. Nikto to možno v Európe nepotrebuje tak naliehavo ako Slovensko. My s tými tisíckami envirozáťaží, s, e, s tou výrobou vlastne neustále plodiacou emisie, máme tu zlievárne, máme tu obrovskú hliníko, výrobu hliníka. Množstvo dôvodov pre e, zelený reštart Slovenska. Miliardy z Európskej únie sa ujdu aj v Slovensku. Na
0: čo konkrétne budú určené a ako by sme ich mali využiť, sa budeme neskôr počas tejto relácie vítať europoslanca Martina Hojsika a experta na Európsku úniu Radovana
1: geista. Najprv ale nechajme dopovedať Jana Budaja. Slovensko bolo pred komunistickou priemyselnou akciou veľmi zdravou a čistou krajinou. Od nás sa vyvážali práve preto masovo liečivé byliny, pretože sme mali ten, tú čistotu, zhruba porovnateľnú so Švajčiarskom. Dnes sme jednou z najznečistenejších krajín. Máme obrovské množstvo skládok, to, na ktoré nás už varovne upozorňuje Európska únia. Špínime si krajinu doslova. To všetko môžu teraz, ten reštár môže, môže to zvrátiť. Najmä, verím, že aj v energetike, aj v priemysle môže, môže nastať veľká zmena. No a samozrejme, toto očistenie Slovenska, o ktorom hovorím, sa môže v priebehu tohoto volebného obdobia dostať na úplne iný level. 750 miliard, to je pre Slovensko najmenej 4-4,5 miliardy ročne.
0: Vieme, že Európska komisia povedala, že tento balík finančný by mal byť v prvom rade na digitálnu a zelenú obnovu ekonomiky, ale ako to môže vyzerať na Slovensku? Kam tie peniaze na Slovensku môžeme nasmerovať preto, aby sme naozaj ten reštart ekonomiky mali
1: zelenší? My to, toto číslo poznáme len odšera a veľkosť tej výzvy je naozaj ozrutná. V tejto chvíli nechcem ešte vynášať nejaké vízie. Pripravovali sme napríklad výzvu alebo víziu pre obranu a ochranu slovenskej podzemnej vody. To je náš národný poklad dôležitejší, než je niekde nafta, pretože toto je tekutina, ktorá sa nedá inak vyrobiť a ktorú človek potrebuje naozaj zo všetkých najviac. Slovensko má najmenej na 2,5 násobok svojho počtu obyvateľa podzemnú vodu, ktorá je ohrozná práve kládkami odpadov a toxidmi, ktoré tu zostali z minulej éry. Dobre, prepáčte, skočím vám do rečí teraz v tomto, že akým spôsobom
0: dokážeme tie európske peniaze využiť práve na toto alebo možno na nejaký iný cieľ, alebo kam by sme ich mali na Slovensku smerovať?
1: Práve to sa zdráham, ešte hovorím, e, povedať jasné vízie, ale tento plán pripravaný z akadémiou vied a univerzitami na obranu vody bude určite, budem ho ponúkať ako jeden z plánov. No a potom sú tu už spomínané envirozáťaže. 2000 envirozáťaží pri tom tempe, ako ak ho doteraz za bývalých vlád bežal, by sa neodstránili ani za niekoľko storočí. To je proste nad naše sily. No a takisto je tu, viete, že je tu problém, s lesmi, kde sú súkromní vlastníci, ktorí sa dovolávajú svojich práv aj napríklad v chránených územiach a rezerváciách. Európske peniaze by mohli pomôcť ich férovo vyplatiť, aby sme končne aj my, tak ako to majú Češi a iné krajiny, mali národné parky iba na svojich územiach, teda štátnych územiach a nie na územiach privatných vlastníkov. Kľúčový bude ten prístup vlády, že všetky opatrenia, a našťastie aj Európska únia si to bude veľmi pozorne všímať, musia napomôcť preskočeniu toho Slovenska z toho dobiehania 20. storočia, čo my stále ešte robíme. Stále aj niektoré úlohy budeme musieť dokončovať, ale musíme sa už pozerať na 21. storočia. To sú biotechnológie, to je digitalizácia krajiny a ozdravenie, očistenie krajiny ako jej životného prostredia, jej vody a jej hovzdušia. No. No, to, čo ste pomenovali
0: teraz, je vlastne také riešenie problémov toho 20. storočia, tej záťaže, tých všetkých problémov, tých janvírozáťaží, čo ste hovorili, že by sme sa ich možno nezbavili ani za 100 rokov, ale máte víziu aj, kam tie peniaze by mohli smerovať do nejakej možno ekonomiky budúcnosti, do niečoho, čo nebude len riešenie minulého problému, ale čo bude riešenie napríklad
1: pracovných miest do budúcna? Ja si myslím, že to by som predbiehal dvojnásobne. Na to aj v tejto vláde, aj mimo tejto vlády je veľa povolanejších. Naozaj toto je chvíľa, kedy by sa mali mozgové trasty tejto krajiny, možno vám to bude teraz prípadať ten pojem prehnaný, ale mali by sa spojiť a mali by hovoriť o tom, ako využiť túto historickú šancu, lebo to sú peniaze, aké Slovensko doteraz nikdy nemalo k dispozícii a možno už nikdy nebude mať covid 19 sa možno bude v slovenských dejinách spomínať ako okam ich skoku dopredu. Vy hovoríte, že spomínam odstraňovanie zvyškov toho 20. storočia. No bez nich sa do toho 21. celkom nedostaneme. Ak vo vrakuni bude obrovská skládka toxického odpadu, ktorý zamoruje podzemnú vodu, ten náš najväčší prírodný poklad, tak nemôžeme to obskočiť a venovať sa IT-technológiám, lebo jednoducho nebudeme mať čo piť. Teraz mám pri mikrofóne slovenského
0: europoslanca Martina Hojsíka, ktorý kandidoval a bol zvolený za progresívne Slovensko. Dobrý deň. No, dobrý deň. Pán Hojsík, minister Budaj tvrdí, že máme teraz historickú šancu po korone aj s európskymi peniazmi obnoviť ekonomiku zeleným spôsobom. Ako by sme ju podľa vás mali vyučiť? Na čo by tie európske peniaze z toho veľkého balíka mali ísť? Tak prvom ja som veľmi rád, že tento
3: posud zastáva aj pán minister Budaj. A už od začiatku korony sme s niektorými kolegami v Európskom parlamente začali poukazovať na to, že sa nesmiem vrátiť do starých kolejí. A to obnova hospodárstva musí byť zelená. A čo to vlastne znamená? Sa musíme pozrieť na to, ako tie peniaze ktoré budeme dávať na obdom hospodárstva, pomôžu priamo ochrane klímy a prírody alebo minimálne ju nebudú poškodzovať, lebo môžu byť absolútne neutrálne veci a súčasne nám dajú vytvoriť nové pracovné miesta a budú v čo najväčšej forme návratné. No a čo je takýto ideálny prípad? A na to je množstvo prípadov. Ja som prišiel s celým takým návrhom konkrétnych opatrení na obnovu pokorovne, kde už sú dostupné dokumenty, kde už sú dostupné dáta. Najedrúhšia prvá vec je voda. A my máme problém s tým, že stále nemáme dosť vybudovaných čističiek odpadových vod. A to aj v, nielen v malých obciach, ale aj vo väčších aglomeráciách. A tuto s dodatočnými investíciami vieme zabezpečiť lepšie čistenie odpadových vod, čo má aj priaznivé ekonomické dopady. Keď hovorím o vode, je tu samozrejme aj otázka sucha, ktorému Slovensku napriek neskoro neskoromájovým dažďom stále čeli a obávam sa, že kvôli klimatickej kríze bude čeliť viacej a potrebujeme mať o mnoho aktivnejšie opatrenia na prirodzené zadržiavanie dažďovej vody a to nielen v krajine, ale aj v sídlach. Namiesto betónových euronámestičiek potrebujeme zelené euronámestička, ale je to aj o opatreniach pri uh, výstavbe a renováciách budov
0: a infraštruktúry, by sme vedeli lepšie zadržiavať dažďovú vodu. Čo napríklad priemysel, lebo... Teraz sa ekonomika do veľkej miery zastavila, hovorí sa dokonca, že to má priaznivý dopad na životné prostredie, že máme čistejší vzduch, no ale tie automobilky a tie fabriky začnú vyrábať, budú znova znečišťovať životné prostredie, ako by sa malo toto riešiť? Abo dá sa to vôbec riešiť tými európskymi peniazmi? Ja si dovolím odskočiť od
3: premyslu k niečomu, čo má presah pre mňa do premyslu a to je krásna ukážka toho, ako môžeme práve so zelenou obnovou, a zlepšiť nielen životné prostredie, ale aj priniesť pracovné miesta, znižiť našu závislosť od dovozu plynu z Ruska a ušetriť. A to je obnova budov. Nie len zateplovanie, ale naozaj komplexná obnova budov, ktorá sa snaží pracovať s vodou, ktorá sa snaží ideálne robiť aj vlastnú energiu, ktorá sa snaží tú energiu dobre využívať. Lebo to nie je len o tom, že tie verejné a ideálne súkromné budovy podporím. Uh, ich uh, rekonrenováců, ale, je to aj o všetcevom tom dodávateľskom reťazci, je to o výrobcoch ventilov, je to o výrobcoch izolačných materiálov, je to o stavebných
0: firmách, ktoré sú predovšetky malé a stredné podniky. Rozmiel, teraz vás vrátim sa k tej renovácie budov, k téme priemyslu. Priemysel potrebuje
3: hĺbšiu transformáciu. Pre Slovensku je výzvou samozrejme to, že máme veľkú závislosť z automobilovho priemyslu a my potrebujeme s automobilkami aj my ich dodávateľmi pracovať na tom, aby sme podporili ten prechod na pre Mobilitu. Toto je podľa všetkého ten trend, na ktorý sme
0: nastúpili. Tu sa zastavíme, ak europoslancovi Hojsíkovi a elektromobilom sa
1: ešte dostaneme. O štruktúre priemyslu totiž hovorila aj Jan Budaj. Ten fond bude súvisieť aj s premenou technológií, s novými technológiami, čiže nemôžeme vysieť vždy iba na montovaní aut. Slovensko okrem montovania áut de facto neurobilo svoj skok dopredu. Čiže máme tu výrobu polotovarov, to si proste povedzme otvorene. Aj hliník, aj ocel, všetko polotovary pre iné krajiny a pre iné fabriky. Takže m, tieto, tieto výrobne polotovarov sa často, e, sú často hlavnými emitormi emisí, sú hlavnými znečisťovateľmi celého prostredia. Aj v tejto oblasti treba... E, otvoriť nové odvetveja, ktoré z toho sloganu Znalostná ekonomika urobia konečne niečo matateľné. A áno, keď hovoríme Znalostná, určite pohrnúť s vysokým školstvom ten potenciál, aj vedecký, aj ľudský tu je, ale celý systém vzdelávania je rovnaká výzva pre 21. storočie. No a teraz poďme naspäť k automobilkám a Martinovi Hojsíkovi.
3: Tuto je dôležité, aby Slovensko nestratilo svoj v automobilovom priemysle tým,
0: že tak povedať budú tie, ktoré vyrábať inde. No ale práve to je ten problém, že všetci o to súťažia, všetci v západnej Európe chcú inovovať aj výrobu aut napríklad. Akým spôsobom Slovensko môže konkurovať tým vyspelejším a bohatším krajinám, ktoré investujú do toho viac? Podľa mňa máme veľmi dobrú pozíciu,
3: aj preto, že tu máme automobilky, ktoré sú v rámci svojich koncernov vysoko hodnotené. Takže to ukazuje, že dokážu robiť kvalitnú robotu. Priznáme si ešte stále, že žiaľ Bohu aj tá pracovná siela lacnejšia, čo nie je ideálne, Nemali by sme stavať na tom, že sme lacní. Ale rozbieha sa tu napríklad aj nielen výskovoj, ale je tu aj výroba batérií. A v tomto pohľade je podľa mňa dôležité preto, aby slovenská vláda pracovala s dodávateľmi toho sektora na to, ako oni budú meniť svoju produkciu, pretože
0: už tu sú. Konkrétne z tých európskych peňazí, ako by sme mali transformovať naše automobilky?
3: Z európskych peňazí je to napríklad... Nemali by sme sa podľa mňa hrnúť teraz do jednoduchého šrotovného. Je to niečo, čo je skôr o tom, že náš trh automobilky nespasí, ale ak sa má uvažovať v nejakom štatovom, tak by to malo by byť napríklad primárne na elektrické vozidla, s tým, že sa bude automaticky nahradzovať, že to auto nezostane na trohu. Druhá vec je tá, že by sme sa mali pozerať s automobilkami, vláda by sa mala pozerať s automobilkami, by sme mali presne na to, ako ich podporiť a ako im dať... Nie ja že stimuli, ale ako im dať možnosti napríklad pri rekvalifikácii zamestnancov lepšie, lebo to je jedna z veľmi dôležitých vecí, tak aby jednoduchšie prechádzali na, alebo väčšom meradle, lebo veľa z nich do istej miery prechádza na výrobu elektromobilov, a súčasne, aby vytvorila podmienky napríklad aj v rámci grantov na investície do nových technológií v dodávateľskej sieti tak aby dokázali prejsť na komponenty,
0: ktoré potrebujú elektromobily. Vy ste na Facebooku zverejnili takú infografiku, že na čo by tie európske peniaze mali ísť a na čo určite nie. A v tom bode určite nie máte napríklad, že by tie peniaze nemali ísť automobilkám, ak to nie je ekologicky podmienená dotácia. To znamená, že štát by podľa vás vôbec nemal dotovať slovenské automobilky, ak... To nemá nejaký ekologický aspekt, to na čo dostanú peniaze? Toto je niečo,
3: čo je napríklad bežná práza, o ktorej sa hovorí aj v západných krajinách a je to niečo, čo riešime a, a v zásade počo sa podpísali aj uh, nielen množstvo europoslancov, ale aj uh, šéfot uh, veľkých medzinárodných firiem a think tankov a mimovládnych organizácií, že my v rámci tej zelenej obnovy si povedzme, že OK, máme tú situáciu, že máme automobilku a automobilho dodávateľa, ktorému teraz nevieme urobiť, že toto je konkrétna vec, na ktorú by ste mali ísť, alebo takto v tomto momente viete teraz, lebo oni potrebujú častokrát krátkodobú pomoc finančnú, prejsť na bezemisné technológie alebo prejsť na vyrábanie elektromobilov. Ale dobre, dáme vám teraz peniaze, ale vy s nami podpíšete záväzok, že, sa vy, že pôjdete, v zásade prejdete na výrobu elektromobilov takého termínu. Čiže mož, že keď dám nejaké krátkodobé peniaze, ktoré sú tak povediac na, na, na záchranu, tak ich musím naviazať na to, že tu že urobím národnohospodárske opatrenie, alebo premisovnú politiku, to môžem nazývať, a násmerujem tie firmy na istú cestu zmeny, ktorá podľa môjho názoru je tak, či tak pre nevyhnutná a sami to vidia, že to je potrebné. A mimo som čítal, že Volkswagen napríklad má ten problém, že nestíha vyrábať elektrohobily. Poloelektrické je do konca roka vypredané. To svedčí o tom, že možno automobilky tú zmenu niektoré nechcú. Ale vyrába ich aj u nás, či nie? A niektoré modely elektromobilov vyrába Volkswagen aj u nás, neviem o tom, či Polo. sa robí u nás a teraz sa pripravujú nejaké ďalšie. Podľa mojej informácií, všetky slovenské automobilky čas produkcie, čo sa tý... majú v elektromobili. Ale je tam o mnoho väčší priestor a je podľa mňa veľmi dôležité, aby toto bola kľúčová strategická orientácia. Čo žiaľoboha, to sa týka špeciálne koncertu Volkswagen, sa zatiaľ nestalo, tá nová elektromobilová platforma, či ten základ, na ktorý sa tak povedz, dorába auto, sa na Slovensku neplánuje vyrábať. A to je veľká strata pre Slovensko, ktorá dúfam, že sa časom opraví.
1: Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Teraz mám pri mikrofóne Radovana geista z portalu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Geist, povedzme si rovno, na čo ide ten veľký balík tých európskych peňazí alebo na čo by mal ísť, na čo ho vlastne Slovensko bude môcť využiť?
2: To, na čo bude môcť využiť Slovensko, závisie od toho, ako to Slovensko nastaví. I v tomto zmysle si to môžeme predstaviť tak trochu ako čerpanie eurofondov. Ale sú tri oblasti, do ktorých by Európska komisia chcela investovať v celej Európskej únii. Jedna je naštartovanie ekonomiky, ale také naštartovanie ekonomiky, ktoré pomôže aj z nejakého dlhodobého hľadiska. To znamená podpora zelených technológií, digitálnych technológií a tak ďalej. Druhou oblasťou je pomoc firmám, cez nejaké formy záruk lacných úverov a tak ďalej, tak aby tieto firmy dokázali prečkať, možno nejaké ťažšie obdobie, aby sa nestratili a potom, aby mohli znova fungovať, keď sa ekonomika rozbehne. A treťou oblasťou, do ktorej chce komisia investovať je, pozme to, posilnenie kapacít Európy zvládať budúce krízy podobného rázu, čiže vytvorenie nejakého nového programu, ktorý by financoval aktivity v oblasti zdravotníctva, výskum liekov a podobne. Posilnenie pozície Európy alebo európskych firiem v nejakých strategických odvetviach, napríklad vo farmaceutickom priemysle. Čiže to sú tri oblasti, do ktorých, ktorých BU chcela investovať. Okrem nejakých nových peňazí alebo nového, nového fondu, ktorý sa tam vytvára, ktorý bude čiastočne zložený z grantu a čiastočne z požičke, požičie, ktoré si môžu členské
0: krajiny zobrať. Ja som čítal o tom, že to má byť na digitalizáciu a zelenú obnovu ekonomiky. Je to tak, alebo mám nejakú
2: zlú informáciu? Je to tak, ale digitalizácia a zelená obnova ekonomiky sú sme dve z troch takých základných oblastí, ktoré sú prioritami Európskej komisie. To, čo som robil doteraz, bude, bol spôsob, akým tie peniaze budú pritekať a teraz kam. Uh, áno, uh, digitalizácia znamená jednak uh, možno nejaké zlepšovanie uh, pripojenia, uh, broadband, budovanie 5G sieti a podobne, ale sú to aj softové veci, pretože sa ukázalo, že existujú veľké nerovnosti alebo rozdielne schopnosti ľudí využívať digitálne technológie. A to bolo vidno aj na Slovensku, keď sa vyučovanie prenieslo do online priestoru. Boli veľké obyvateľstva, ktoré nielenže nemali počítač, ale ani by ho nevedeli využívať. Čiže má to byť aj podpora týchto digitálnych zručností a potom, keď sa pozrieme na firmy, tak opäť môže existovať dobrá digitálna infraštruktúra, ale sú možno niektoré tradičnejšie firmy, ktoré s ňou nevedia robiť a nevedia, ja neviem, napríklad predávať svoje výrobky alebo ponúkať služby na širšom trhu vďaka nejakým online nástrojom. Čiže aj tam má smerovať podpora. Ak sa bavíme o zelených, alebo teda zelenej transformácii. Tam je takých ako keby niekoľko podpoložiek. Jednou veľkou, ktorú chce komisia spustiť už vlastne na jesen tohto roka, je program renovácie budov. To je niečo, čo pomôže okamžite naštartovať ekonomiku. Stavebníctvo je relatívne rýchly spôsob ako, ako, ako podporiť hospodársky rast, ale zároveň pomáha dlhodobo. Znižuje znižuje spotrebu energie, tým pádom znižuje emisie skleníkových plynov, šetrí peniaze, ktoré môžu potom obyvateľia a firmy, inštitúcie, ktoré budovy využívajú, využiť nejaké inak a tak ďalej. Zelená alebo environmentálne priaznejšia doprava a budovanie infraštruktúry. Čiže je tam opäť niekoľko takýchto oblastí. No a potom tou to poslednou, treťou, treťou oblasťou je, nazvime to férový rozvoj, férový hospodársky rozvoj, tak aby sa nestalo, že z nejakého znovu o naštartovania z obnovy ekonomiky budú profitovať tie regióny, ktoré sú už dnes najbohatšie, alebo tie skupiny obyvateľstva, ktorých sa kríza možno dotkla menej ako niektorých iných. Je to vyrovnávanie regionálnych rozdielov a zabezpečenie, aby sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva neboli tí, ktorí sú nechaní mimo tohto naštartovania ekonomiky. Čo to znamená
0: v praxi? Lebo keď sa povie sociálne vylúčené skupiny obyvateľstva, na Slovensku si pod tým často predstavíme osady, akým spôsobom... Tieto európske peniaze pomôžu riešeniu tohto problému.
2: Tie konkrétne spôsoby budú aj na roznutí krajín, pretože krajiny, neexistuje asi nejaký všeobecný recept. Ale budeme teraz trochu fabulovať. Povedzme, že Slovensko dostane peniaze na to, aby napríklad jednak pomohlo znižovať dopady ekonomických aktivít, aktivít obyvateľov na životné prostredie a zároveň pomáhalo sociálne vylúčeným ekonomikám, čo vôbec nemusí byť aj Romské, teda regionom, alebo skupinou leteľstva, čo nemusie byť iba Romské osady, povedzme akékoľvek chudobné regióny na Slovensku. Môže to znamenať, dajme tomu investície, do alternatívnych spôsobov kúrenia, aby ľudia nemuseli využívať tuhé palivá, ktoré jednak sú z nejakého dlhodobého hľadiska nákladné.
0: Takže nejaké dotácie na plynové kotle alebo niečo také?
2: Alebo budovanie infraštruktúry. Nemusí to byť plynové kotle. Môže to byť dotácie na solárne panely, na tá, aby bo, ako ich mohli využívať na kúrenie.
0: Prosím, v tomto ma zaujíma jedna vec, že či teda Slovensko bude ten, kto bude rozhodovať o tom, ako sa tie peniaze použijú, alebo to nejakým spôsobom určí Brusel, na čo to môže a na čo to nemôže ísť?
2: Komisia navrhla veľké uh, smery alebo priority, ktoré by chcela podporiť, ale opäť to nie sú výmysly v úvodzovkách európskych úradníkov, to sú priority, na ktorých sa zhodli všetky európske krajiny. Čiže uh, tieto sú dané a je potom na uh, členských krajinách, aby si navrhli, akým spôsobom chcú tie priority uh, dosiahnuť. Samozrejme, nemôžu navrhnúť čokoľvek. Je to vec dialógu, takisto ako keď, uh, uh, keď sa programuje alebo pripravuje čerpanie uh, štandardných eurofondov, takýto dialog medzi krajinou a Európskou komisiou. V tomto prípade aj na jednej strane pravdepodobne bude väčšia flexibilita toho, ako si to krajiny nastavia, na strane druhej komisia navrhuje možno prísnejšiu alebo efektívnejšiu kontrolu v tom, že čerpanie peňazí bude zviazané s mechanizmom európskeho semestra, zjednodušené povedané nejakým mechanizmom, ktorým krajiny koordinujú svoje hospodárske politiky. Opäť veľmi to zjednoduším, ale fungovať to bude tak, ak krajina povie, urobíme tieto reformy, aby bola naša ekonomika viac pripravená na krízy lepšia, výkonejšia, férovejšia a tie reformy spíše do nejakého plánu, predloží ho komisii, komisia a ostatné členské krajiny ho schvália, tak na budúci rok sa bude komisia pýtať, ako ďaleko ste pokročili a aj podľa toho, ako ďaleko sme pokročili, môžeme alebo nedostaneme ďalšie peniaze.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj náš večerný podcast Aktuality na hlas. Nájdete nás aj na Spotify, aj v ďalších podcastových aplikáciách. Na webe Aktuality.sk máme celú podstránku lomka podcasty. Ak nás chcete podporiť, môžete si predplatiť službu Plus. Nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný víkend, želá Peter Hanák. Všetky podcasty z pravodajského portálu SK nájdete na Spotify a v
2: ďalších podcastových aplikáciách. Tento podcast a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradskej.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju, ako aj produkty prémijovej značky Mistral.
0: Som Laura Kelová a sledujem pre vás kauzy aj súdne spory s Marianom Kočnerom. Chceme naďalej odhaľovať rozkrádanie a chrániť naše peniaze. Na stránke plus nájdete spôsob, ako nám pomôcť. Spája nás odpovednosť. Ďakujeme.